0: 大家好，我是来自北京环视互动第六事业部小易，呃，我是一个日常会活动在北京东二环到东五环之间的人，所以呢，今天给大家想要带来话题是有关旅行，那么就请我们有很多旅行经历的两位朋友二木和深哥来做一下简单自我介绍哦，对我补充一下。呃，生哥他其实并不是想占大家便宜，也并不是因为他可能年龄比较大，他就他本名就叫生哥。对，好，请二木和生哥做介绍
1: 。Hello， 大家好，我是出门找不着北和
0: 东西南的二木
2: 。大家好，我是灵魂里程上万里，肉体闹钟叫不醒的生哥
0: 。那、啊、好，那今天为什么想和大家聊有关旅行这个话题呢？纯粹是因为今天请来的两位朋友，他们的旅行经历非常的丰富。然后也希望能给大家带来一些有趣的分享和一些经历吧。啊，那首先我先来采访一下两位，你们为什么喜欢去旅游呢？有什么原因吗
1: ？其实我最直接的可能就是不想上班然后因为那个平时每天都是这种两点一线的生活嘛，就时间久了之后就会。觉得比较枯燥，比较乏味，然后就想要逃离现在的这个生活状态，然后就想要去去到一个陌生的城市去去去旅游，然后就因为特别喜欢这种未知带给我的这种乐趣，然后就会想到那个阿《阿阿甘正传》里面他有一句台词嘛，就是生活像一次次的旅行，然后你不知道下一次会发生什么。就所以说，从一个我们熟悉的城市去到一个陌生的地方是。其实是需要勇气的，就比如说去旅游嘛，就所以这种体验未知、爱上旅行，所以说呃，这种未知带来的乐趣我会比较喜欢，所以我会去选择，比如说工作一段时间之后，然后这比如说这这段期间的状态不是特别好，就想要出去放松一下，哦对，所以会选择旅游
0: 。那二木就是想要逃离一下或者离开一下当下的生活环境，然后去。可能去了解一下未知的东西，对我
1: 是会是会比较喜欢那种探索未知的这个过程啊
0: 。那申哥
2: 呢？其实我在这方面。嗯，有几条线可能会交织成我自己出去旅行的动因吧。一方面可能是跟二木还比较像，就是我自己本质上也是想成为一个漫无目的的游荡者，然后精神的内核呢还是存在有流亡精神。另外一方面是因为，呃，上学期间可能有很少的机会能够出去旅行，呃，主要也是因为那个时候学生时代没有钱嘛，所以当时会阅读大量的呃旅行文学传记，还有通过小说。然后就是印象比较深的是卡尔维诺《看不见的城市》，然后完全是凭自己的想象去构建一个呃忽必烈呃在听马可波罗描述下的一个呃未知的世界。然后还有像奈保尔呃印度三部曲里头，呃自己去感受德里、孟买，他那些呃阴暗的街道小巷，还有旅馆，然后包括冲突不断的喀什米尔地区，嗯，去感受呃。作者通过文字给我带来的一些旅行的一些一些直观的感受。哦
0: ，其实申哥说的这几部书恰好是我没有看过的，我也没有看过，<笑>不好意思暴露了我的阅读量。但其实我听下来是觉得申哥是通过自己上学时期通过了一些对文学的作品的阅读，然后。从而激发他以后去，他对世界的幻想，然后激发他以后去了解世界兴趣是吗
2: ？对，就是一个充满好奇的猎奇心理，然后驱使着我想去呃更多的地方看看
0: 。哇，申哥是真的很不一样，他就是真正就是旅行上旅行的意义的那种。对，是像我们都纯粹的就是玩对，就是玩<笑>就是想<笑>但其实我
2: 也并没有去，就是追求那种所谓的诗跟远方。我本质上还是，呃，就是，就是一种就是对世界的感悟吧。这种感悟可能会是比较呃，就是那种形而上的东西，比较虚无缥缈的。但实际上，当你自己真正的融入到呃。那个环境里头，或者很难说是融入，因为我总是把自己介于一个土著跟异乡人之间的一个角色，所以就是试图让自己去能融入当地，然后去感受当地独特的一些文化呀，或者是呃美食呀这些东西。然后另外一方面就是想着能够借助旅行去寻找一下自己可能
0: 内心真正想要的东西。生哥刚刚说他自己是想把自己放到。流浪和本土著之间一个角色是吗？对，就是在
2: 土著和对，就是土著跟呃那个旅行者之间的一个角色，异乡人对异乡人。乡人
0: 但是我对于旅行的态度是，我更愿意把自己融入当地，就是把自己变成一个土著。因为旅行的两三天、三四天或一个星期，对我来说可能不够长。我个人更愿意做的事情是，比如。选好一个地方，自己一直想去的地方，可能会在那地方住上一两个月，或者三四个月。但这种其实也并不是旅行，因为旅行大家大家所说旅行都是短途的，可能都是几天的，我去很多地方。但我这种呢，称不上旅行，但它却是我喜欢的方式。没有说生哥不好意思，我就纯粹分享一下我自己看待旅行这件事儿。对，所以也导致我。工作之后到现在几乎没有怎么出过门，也没有这么多时间，因为出门在一个地方住两三天玩两三天，对我来说是压力蛮大一件事情。每天要做很多规划，要按照步骤来，要按照攻略来，要不然你可能在一个地方你想看东西看不到，然后要赶着最后一天飞机。总之，对我来说压力还是蛮大的。其实前面两位也分享了他们自己有关旅行的一些态度。大家都知道嘛，在二零二零年发生了蛮大一件事情，就是疫情。那疫情前后对两位的旅行方式或者是生活方式上面有什么影响或者变化吗？因为在疫情之
1: 前，就是我每年都会规划，我要嗯有一个时间段，或者是不想上班的时候会出去玩，或者是说走就走的这种旅行嘛。因为就是疫情之后，基本上将近。一年半两年的时间，我基本上没有出去过，然后就想要以有没有另外一种呃乐趣的方式去替代这种旅游，因为我觉得平时，因为我平时出追流也是想要这种放松解压的方式嘛，然后我就想去健身。疫情之后，健身是基本上是我这段期间就是最大的乐趣吧，因为健身我觉得也是一种减压，然后也是逃离这种。工作啊，或者是枯燥乏味的生活，因为平时，你像以前就是，呃，上班就是公司和家，然后下，呃，然后现在下班之后会去健身房，去健身房之后，比如说你在锻炼的时候，你可以什么都不用想，然后只想去，呃，去燃脂啊，或者是去。举更重量的哑铃啊、杠铃啊这些，所以说会全心投入到这样的一个状态里面
0: 。二木这种人，我其实还蛮羡慕的，就是会觉得健身有趣，能专注到这件事当中。<对>我可能不行，我十分钟之后我会我就要死。我可能也不行，<笑>就为什
1: 么？因为因为你平时。就工作一天之后，特别就其实其实也会有点累嘛，就是或者身体啊，<对>或者是精神呀、啊，会比较疲惫嘛。但是我觉得去到健身健身房之后，就整个就是这一天就工作下的这种疲惫，我觉得都会得到得到一种解脱，是吗对？对，就尤其是你比如说上一种燃脂的课程啊，或者什么，就是你这一节课下来之后就爆汗，就感觉特别爽，对、哦、所以这是我。疫情之后的，就是一个，呃，解压的方式吧，就是去平衡旅游
0: 。那按照你的说法，健身是你下班之后对生活的一个缓冲，或者怎么样？那我下班之后，我可能不想运动，我就去吃东西，是吗？<笑>要是专注的做让我一件放松事情，我可能会躺在床上放空。躺躺着，对，我觉得这样对我来说是一个比较好的解压方式。就我还是做不到像你这样，就是每天自律的去锻炼呀，或者怎么样。但我也很期待能体验到你那个就是专注于一件事情的状态。但是你健身房的季卡已经到
1: 期了。<笑>
0: 也没有去过，<笑>我还是去了几次的，<笑>还是有点用的，稍微瘦了一点，<笑>就去了两次，对，对没有两次还多一点，<笑>但后来就对，还是、嗯、不好意思暴露。<笑>
2: 那申哥呢？我吧，可能疫情之后，因为。对，就是很多国家不是都已经封锁了吗？所以它对我本身可能会影响稍微大一点，因为我本身的生活习惯就是会每年给自己规划，可能会去两个国家左右。然后在疫情之前，本身是定了要去一趟呃以色列跟巴拿马，然后以色列的签证当时都办下来了，就是在月底要走，结果当时疫情爆发了，所以呃后头的一系列计划都已经搁置了。因为我本旅行对我来说，可能更多的是一种解压的方式。呃，我自己除了日常呃工作之外，会其实也会产生很多的呃焦虑啊，或者是一些负面的情绪跟能量，我自己需要找一种呃方式去把它进行一个消解，就是在生活跟呃工作中找到一个平衡点。我之前就是会通过呃旅游，然后去让自己把这种情绪去释放出去，嗯。<好>但是现在就是疫情之后，可能我更多的时间就是呃在。城市里头就是寄居着，然后也没有很多机会能去呃看看自己其实期待已久的那些风光呀、啊、什么的。哦，那疫情之前
0: 你其实还是每年会有两次的旅行规划？
2: 对，就是平均下来基本上是两次
0: 。嗯，差不多，我一年也是两次，多多次那我有点羡慕。可哎、我可能最近去的环球影城对我来说就算旅行了。嗯嗯<笑>去环球旅旅影城确实算旅行，太远了，因为他只回来到三环到五环。我觉得影城在快到六环了，好像。对，那申哥，其实疫情对你的影响，我觉得还是蛮大的，因为你以前是非常喜欢出门一个人，但疫情之后，你好像就再没有旅行过
2: 。对，所以可能你也看到我日常会有一些消沉。的一个状态哦，<对>是,是就很难确实有看到，对，是。<笑>但是就是对工作并没有啊？哦哦、是吗？好，所以其实就是我本身还是需要有一个外外界的一个外力的一个刺激，去能让我的一个精神的呃，就是那个亢奋点到达一个阈值，然后所以我才能觉得找到一个自己更好的状态去调整、嗯、呃、嗯、生活中的。那种情绪也好呀，或者是，呃，一种就是想达到的日常的比较轻松的那样的目的。嗯，嗯
0: 这确实我也能感觉到。虽然我旅行的经历不是很多，但去过一个地方之后，回来的状态会明显更轻松一点。在国内旅行的时候，你们去过什么地方吗？可以有个简单推荐吗？你们喜欢他点。
1: 啊，我是推荐那个东极岛，就尤其是它从六到八月份的时候，它整个海面都是那种荧光海，就特别好看，巨好看的那种，真的
0: 。荧光海是什么是
1: ？就是它那个会有一种什么鞭藻类的生物啊，一种软生物啊，这种就是好多微生物，就他们会就是在这个季节的时候都会发光
0: 。它是直到晚上会发光是吗、嗯？对
1: ，直到晚上，因为白天看不见
0: 。它是什么颜色的？
1: 就它会有那种蓝色，就浅蓝色，蓝色对浅蓝色的光
0: ，这还蛮好看吗？
1: 对，特别好看，巨好看！真的推荐大家一定要去，就就尤其是留到八月份的时候。
0: <笑>好的，收到了，巨好看。因为它那个
1: 对，因为它那个是也是也是只能在特别干净的海域才能看到这个荧光啊，所以一般海边其
0: 实都可以看到。哎，东极岛在哪？东极、嗯、岛在舟山，浙江舟山是吗？嗯、对。是舟山群岛中的一小岛是吗？因为它那个
1: 东极岛是有分四个小岛，就是四个岛组成，嗯、它里面有那个什么庙子湖啊、青帮岛，然后东富山岛这些这几个。因为我我为什么推荐还有一个理由就是我看完那个那个韩寒那个电影《我问西东》后吗？是什么不是，不是<机>后会无期，不好意思。<笑><音>就看完他那个《后会无期》，就是在东极岛取的景。他这个岛就是你，比如说每天上岛的人数，他其实会有限制。就就算你在那个，呃，高峰期，比如说十一啊、五一这种节日期间去，其实也不会有很多人，因为他一天也就，呃，一趟船，或者还是两趟船，就是上船，就上就坐船去上岛嘛。所以他那个船的人数有限。然后所以说每天上岛的人数也是有限制的，所以说你去玩的时候也不会有特别拥挤啊，或者是好一就放眼望去全都是人的这种这这这种景色
0: 。那每个船上大
1: 概能坐多少人、啊？一般好像大的船也就几百人，两三百还是一两百人，好像是<那>我记得是两百左右。那
0: 确实人数是蛮少的。对，就
1: 是你一天整个岛上最多也就。四五百吧，这样，因为你每天上岛，其实都有离开的人。就比如说我们刚登岛的时候，就已经有一批人他们要离开了，对，所以说是整个岛上都没有多少人。
0: 那听你这么说，其实感觉东西岛还是蛮有意思的，有点被你种草到
1: 。对，真的超级美，真的一定会推荐你们去。嗯
0: 、好，那申哥呢？申哥有去过国内什么地方吗
2: ？上个五一吧，自己自驾从北京开到了西安，中间在河南境内。去过的地方相对会多一些。你开到西安花多久？用了两天的时间
0: 。单程吗
2: ？对对，因为中间我在呃河南中间住了一晚上
0: 。那你来回其实花了四天。对。那你这假期其实在车上度过的。
2: <笑><笑>
0: <笑>就就你全程就是你你自己开车吗？我跟我朋友。哦哦哦，你朋友。开嗯哦。听说你还有只狗是吗
2: ？对，其实那个假期就是我把我的狗带回家给我爸妈养
0: 。啊，纯粹是为了送你的狗？对，因为狗上不了飞机，也不能坐动车嘛。<笑>对，那你途经河南是吗？你好像在河南住一晚
2: 。对，因为我当时关注了一个 B 站的 UP 主，他是一个，呃，可能会觉得比较极端，他是一个大车司机。
1: <笑>啊，是有一点。<笑>你为什么会关注大车司机啊
2: ？因为他他自己会自己在。他的视频上分享一些他工作的经历，就是他一路开着货车，然后从一个城市到另外一个城市途中间途经的，呃，就是休息区，然后会拍他吃过的东西，然后呃和当地特色的一些小吃，就这个东西对我来说是蛮有吸引力的。
1: 哦，我好像也看过类似的视频，就是他那个卡车司机就自己自己在车上自己对对对做饭什么的。
2: 对对对，啊,啊，我关注了一个。B 站的大车司机嘛，他正好也是一个河南人，然后他就会自己去在网上视频上去分享他自己的一个生活工作方式，就是开着货车从一个城市到另外一个城市，然后会途经的休息区以及一些。当地比较有特色的小饭馆，苍蝇馆子，然后这个对我来说可能是比较有吸引力的，我就会去沿途打卡他吃过的地方，然后也到他的那个家乡，那个是雷河县一个镇上，然后去吃了他从小吃到大的一个丸子汤，我当时还拍了照发给了他
0: ，你收到他回复了吗？没有
2: ，
0: <笑>好吃吗？<笑>确实挺好吃的
2: ，当时我就是吃了、啊、呃两大碗，然后配着那个丸子汤，配着他的那个当地的那种烧饼，然后再加上旁边买了一只特别有特色的一只土鸡
0: 。那生哥为什么想要体验一个卡车司机的生活呢？这个可能就像最近比较火的张同学，你们应
2: 该知道，就是在短视频平台上，嗯、就是大家为什么会去关注一个在农村生活的日常，从早上起床到睡觉，他这一天的一个活动的一个图，就是一个路径和就是一种生活的方式呢？我觉得这个是因为我们本身自己就是现在已经生活在很繁忙、节奏很快的城市里头了。如果要是你能看到一个跟你截然相反，或者甚至是你完全之前没有体验过、没有见过的一种呃一种态度去面对自己应该去做的事儿，这个时候可能会对你造成一种比较强烈的一个冲击感，然后会驱使着你，这种好奇心会驱使着你去就是去追下去，去想看看呃在那个地方他们是怎么度过一整天的，度过二十四小时的，跟你的区别在哪里？就是这种陌生会。带给你一种，就是就是就让你分泌多巴胺，会有一种快感产生
0: 。哦，那其实还是，哦，可能这总结有点粗暴，还是体验未知的快乐。对对对，这<吗>、那个<笑>这个其实可能还是回归到我们这个旅游的本质里头了。<笑>对，是。但其实我也有这种感觉，我有时候看李子柒视频的时候，我也蛮想帮他忙的，我也想上去捣捣年糕呀、种种菜呀什么的。其实感觉好像中国人的骨子里都有一种。种菜的本能，对于那种
1: 就亲手劳动、种<笑><是>种出来这种东西，感觉会很含、就是、有自豪感。
0: 这可能是题外话，就家里的无论什么土地、花园，但凡你家有个小院子的话，都能被妈妈们拿来种菜。对对对，<笑>真的是。
1: 就我之前我们家阳台也是，就有一块然后我妈把那个那个特别大的一个长方形的菜那个花盆儿，然后她就在那个里面种白菜，嗯、但是也种出
0: 来了。哦那那那也确实，中国人本能没有种不活的菜。<笑>那你们去国外有去过什么地方吗
1: ？就国外，自从我疫情之前办护照之后就想出国，嗯、然后结果就疫情了，就就再也没出去过
0: 。啊<笑><我>，哦、我护照现在是空的。哦，那你只是立个 flag 还没有实现。<笑><笑>那申哥呢
2: ？我去过的地方其实也不是很多，然后这边东南亚可能就去过泰国，然后日本，然后在。远一点的，会去一些相对小众的地方，我、嗯、会挑，嗯，就是地中海那一片或者是像阿塞拜疆，嗯、然后、嗯、呃，阿根廷这样的国家。
0: 嗯嗯，申哥说他去过的地方不是很多，突然觉得有点凡尔赛。不知道，我说我感觉对了。吗？其实
1: 刚开始没有很多的时候，我没有想到会有这么多
2: 。<笑>因为其实相对于那些微博上的那些旅游的大 V 来说，他们去过动手就是五十多个国家，可能我的护照本子也没有盖满
0: 。对，毕竟人家是专业做旅游的嘛。像我们其实申哥对比我们的日常工作节奏、日常生活来说，其实去的地方已经蛮多了。去过这些地方之后，其中有没有一些比较特殊经历？比如有可能是你一个人去的？有这种经历吗
2: ？呃，有，就是其实很多旅行，它的不管是我单线程，或者是我可能会跟我的朋友约好在某一个国家直接相见，因为他可能会是在国外留学，然后我我从国内出发，然后我们一起在一个地方就是相遇，然后在一块儿出去玩。这个时候前其实前半程都是我一个人自己去进行的
0: 。那你在国外一个人旅行是什么样体验？呃，会有一种。担忧，或者是
2: 就是它，它是很复杂的一种情感的交织，就是你会带着新奇，然后但是也会同时会对陌生的世界产生一种未知的恐惧
0: ，有一种不安全感。对对对
2: ，因为你完全是一个自己从来没有见过的街道，然后一个环境，甚至是一种语言，你跟当地人可能他们的英语都说的不是很好，然后去跟他们交流起来有困难，然后他们在说什么，其实你可能也并不知道。当你就是可能在晚上呀，或者是天色比较黑的时候，在城市的那种相对小一些的路上去漫步的时候，或者是去找一个跟着地图去找一个你想去的地方的时候，你会发现其实你不能确定，就是每一个人都是带有善意的看着你，因为这个其实我可以就是说一下，就是当时在。就是在阿塞拜疆的一个飞机上，然后我们那一天晚上，其实当时都是，就是大家都是，其实都是一个睡觉的状态，但是突然前头响起了一阵躁动，前面的那个机箱里头，然后就是看到一个中国的游客跟乘务员正在打架，具、嗯嗯、对具体原因当时没有没有没有上去问，但是就会看到他们打得很激烈，打完之后两个人都跟什么事没有发生一样的混。就是<笑><笑>乘<笑>那个空乘自己去工作，<笑>然后那个中国人就坐在自己的座位上，<笑>就继续睡觉
0: 。<笑>这两个人确定不是没有什么问题吗？当时我们都就是因为打得非
2: 常的激烈，然后有人去拉架，但是我们靠后头的就可能会坐得相对远一些，也没有上去凑热闹
0: 。乘客也是中国的，是吗？<对>乘客和空姐都是中国的
2: ，空乘是、呃、那个外国人，呃、对他的语言我听不懂，应该是阿塞拜疆人。
0: 我这
1: ，反正他们打完就就跟没事儿人一样
2: ，有点
0: 奇怪
2: 。对，在我下飞机的时候还发生了一场斗殴，就是两个人在拿行李，然后互相碰撞到对方了。这个就有点像东北的那种你瞅啥，瞅你咋的。<笑><笑>虽然我听不懂他们在说啥，但是我明显能看。但你的感觉
0: 出来的语气
2: ，对，因为他们就坐在我的前面，两个人拿行李的时候撞到对方了，嗯、然后一个就很不服的去指着另外一个去破口大骂，嗯、然后另外一个就就这样打起来了
0: 。那两个也是外国人，对，这两个都是外国人。哦，这，那你经历这种打架事件，你有什么感觉吗？尤其是第二场，像就在你面前
2: ，就已经看得很淡了，我就默默看着。<笑>你你不怕会伤到你啊？就就是经历了第一场让我觉得莫名其妙的斗殴之后，第二场就会觉得习以为常。
0: <笑>我至今为止还没有在飞机上经历过什么斗殴事件，这也是蛮奇特的。我觉得在飞机上大家都小心翼翼。这个
2: 其实已经算是对我能造成直接视觉上一个冲击的一个比较糟糕的经历了，因为你刚到一个陌生的地方，你就会发现这儿的民风就是竟然是这么的淳朴。对，就话不多说，直接上手，直接打起来动手。<笑>对，所以就是让我突然一下子就对这个地方充满了警觉性
1: 。哦，这种感觉也是应该的。那就比如说你晚上就特别害怕的时候，比如说你晚上出门，你会带什么东西防身在身上？这个倒也不刀啊
2: ，这个也不。<笑>他们
1: 国外都会随身带枪什么的
2: 。这个也不至于，就是我我到一个新的地方，不可能在当地先买一把枪嘛。而且你可能说是东
0: 海岸呀什么的。嗯
2: 、对，拥有枪支自由的国家，其实好像也就是美国，也不是很多
0: 。嗯，嗯可能二木是某些电影看多了。对、嗯嗯
2: 、我
1: 感觉就就好多他们去国外。就就很危险，感觉就出门一定要带一些什么防身的工具。对对对，我
2: 这个有一个非常可怕的经历，就是有一次我在呃阿根廷布宜诺斯艾利斯，它的首都是非常大的一个城市。然后我那天晚上是那天晚上很晚了，我喝完酒大概十二点多吧，然后我打了个车，在距离酒店有一段距离的时候提前下车了。但是我当时在过马路的时候，那个距离不是很远，大概就有可能三五百米的时就能走到酒店了，所以我就是自己想下来，因为喝的太多了，所以我想下来去吹一下新鲜的空气，就是让自己清醒一点。清清对对对，嗯、所以当时我在过马路的时候，就是看到马路对面是有两个黑人，就是这个这块我并没有其实对这个明白、嗯、明白，明白对对对。嗯、但是当时确实有两个黑人本来蹲在那抽烟呢，看到我之后就站起来了。嗯、站起来之后，我当时我整个人就是一下子就。清醒清醒起来了。我想到我在阿根廷的朋友跟我说过，就是晚上你就是你在路上走路，千万不要拿出手机。所以当时我想到了这句话，看到了两个黑人就那样直勾勾地看着我，然后也但是没有走过来。我当时就选择了继续往前走，而没有没有去他们的那个方向。你当时是拿手机吗？对我手上拿着手机
0: 。阿根廷会有这种情况，会抢你手机？
2: 对，阿根廷的飞车党也是非常猖獗的，这个有点像泰国的那种。飞车党
0: ，我在国内遇见过几次这样的经历，也蛮吓人的。
2: 对，确实，当时我整个
0: 人也是，当时有一种，因
2: 为不知道会面对我的是什么。虽然说我不能确定他会有这样的行为，但是我自己的一个警惕心，就是我自己的一个防御机制，就让我很快速地选择了另外一条路，然后相对亮一些的一个路，然后过了另外一条街就到酒店了
0: 。那阿根廷会是你不会再去的地方吗？
2: 不会，阿根廷是我可能去过这么多地方里头，可能以后甚至想去那定居的一个国家
0: 。是吗？你还想去那定居？对，因为我当时从……那你万一在街上拿用手机看导航怎么办？<笑><笑><笑>来几个黑人<笑>怎么办？<笑>
2: 其实就是这种安全性，在每一个城市它都是就是这种危险性，它在每一个城市可能都会多多少少会存在的。我觉得更更我们更多的需要的就是
0: 多买一个手机，哈
1: 哈哈哈哈，带个备用机
2: 。更多的就是除了多买一个手机之外，可能还是要就是有自己的一个安全意识，不要在天太黑的时候出
0: 门。那其实申哥的这些旅行经验也是蛮奇特的，甚至有一些比较糟糕经验。那有没有一些人是会想让你不再和他旅行的呢？或者是和这个人发生一些比较糟糕的旅行事件
2: ？这个我倒其实还好，因为我本身是一个非常很随性的人，就是我不管是你有什么样的一个计划，或者是你想，呃，去用什么方式在外头玩，我都是可以接受的。就是我是。都无所谓，都 OK。那我们下
1: 次一起出去玩吧
2: 。我靠、嗯，<笑>我感觉，<笑>对。对
0: 那你是那种意见很多的人吗？都，我不是意见很多，就是你,那你们两个都没有意见，人在一起该怎么办？不不不，<笑><笑>我还是有点意见。<笑>哦，是吗？<笑>
1: 就因为那个，就是我有的朋友，他真的就是，比如说我们出一起出去玩嘛，然后他就只是到了一个陌生的城市，然后到酒店，酒店他不出去玩，他每天就是睡觉，然后在酒店点了麦。然后出去玩之后就感觉特别累，然后他就回酒店。这样我,我觉得我我真的就我就不会下次再跟他一起出去玩了。这样我也就特别难受，到就不会不会出去走动。对，这样然后我会让他回家
0: 里躺着了，因为他只是换了一个城市去睡觉。对，就感受一下可能外地的床吧,<笑>吧之类的。那其实生哥是一个比较随性的人，二木是一个可能还是有一点意见，但整体上来说也是比较一个。随心所欲，对
1: ,
2: 对
0: 对对，会比较随意
2: 、啊。对，跟我出去会非常的轻松，就是没有任何的压力，你说干嘛就干嘛
0: 。那我觉得你可以办旅游团了，我和二木可以先报名，我们<笑>可以计划一次下下下次一起去哪玩。对，我和二木先报名。<笑><笑>那像你们去了这么多地方，你们有没有就发现什么？有些地方有什么需要注意的文化习俗或者要点，或者你不能做一些事？有发现吗
2: ？这个其实我觉得还是蛮多的吧，因为入乡随俗嘛，嗯、你到一个地方了，肯定要尊重当地的文化以及当地的一些当地人生活的一些方式。就比如说就，就就拿我自己举个例子，我作为一个西安人，可能你到回民街吃饭就记得不要喝酒
0: 。为什么
2: ？因为在他们当地的习俗里头，民族的习俗就是在回民街吃饭不能喝酒，然后不能提到猪肉。哦，是他们自己人也不能喝酒吗？就是带有酒精的饮料都不能饮饮用，呃，他们自己也不喝，他们自己也
0: 不喝。那除了西安呢？比如你经常去的，以前去的国外，
2: 我其实就是可能更多的就是按照当地人的方式去模仿他们。就比如说，我记得有一次在在在土耳其的一家餐厅吃饭，然后当时我就看着菜单点了几个看着比较硬的大菜，嗯、点完之后呢，就其实就是像那种就是就是。可巴不就是那种饼跟烤肉，嗯，然后完了之后，我就是按照我自己的理解，就是把肉卷到饼里头，嗯，然后把菜放在一块卷成一一张饼，然后那样吃。嗯、但是我就会看到周围有很多人用奇怪的那种目瞪口呆的感眼神在打量我。就是觉得我这样吃肯定是错误的
0: 。那然后呢？你发现正确食用的方法吗？
2: 我就在周围去用我的目光去余光去搜索，但是但是最后其实我还是依照我的方法吃完了它。啊
0: 、哦，是吗？你顶着压力吃掉了。嗯、对，其实就是我们之前
1: 去那个色达佛学院的时候，嗯、因为他们那个转经轮呀，还有去到那个色达在哪？在在四川，因为它里面属于川藏线。<川>嗯对。然后它那边就会有，比如说你转经轮，然后转几圈，或者正着转，或者是反着
0: 转。好像是只能顺时针转，是吗？嗯，对。然后它还
1: 有转，就是单数和双数，它的意义也不一样啊。就比如说你去到那个寺庙里面之后，它也是有很多的那个佛像嘛。然后当当时你去到之后，也会有专门的人过来跟你说，你要围着这个转几圈，然后单数还是双数。其实他都会有讲究，会有人提前告诉你
0: 。那其实刚刚这两位同学也分享蛮多他们自己一些有趣的经历，重点还是大家要提前做做功课。对，那像你们以往的经历中，比如在国内或国外，或发现过一些你们爱吃的食物、美食或者一些黑暗料理吗？哦，黑暗料理，但是我好像还没有怎
1: 么遇到过。因为每次去，比如说出去玩啊，都会提前做攻略，就是呃，哪、那个城市都有什么好吃的呀，都会提前搜一些这样。然后那个去厦门的时候，就推荐大家吃那个呃沙茶面，它有一个那个乌糖沙茶面，真的巨好吃，而且是特别正宗的沙茶面。所以说，就这个这个好吃的是推荐大家，如果去厦门的话，一定要吃这个。
0: 好的，我们说到了，观众朋友们有机会去厦门的可以试一试，<笑>真的很推荐。那其实像申哥的话，应该会有很多这种经历，因为像你前面提到那些国家，<对>确实是蛮小众的，可能国内做攻略人也不是很多，所以你有可能会遇见这种一些比较你意料之外的好吃的或黑暗料理吗
2: ？就是其实出国踩雷会是你日常旅行的一种常态，因为就是你。面对的都是一些你未知的、没有之前没有可能会没有遇到过的一些食材或者是烹饪方式，所以当你第一次吃它的时候，你可能并不知道它是什么。就是我可以举个例子，就像在秘鲁，就是其实它这个地方就是在阿根廷的旁边，就就是不是念秘鲁，而是秘鲁
0: 。啊、嗯，知、哦、道<对>，谢谢，谢谢于文老师。
2: <笑><笑>就是当地会有一个特别著名的一道菜，就是烤豚鼠。就豚鼠就是在当地人是一个非常呃。有就是有价值的一道食材，这个有有点像，就像，嗯，可能吃感恩节烤鸡，或者是我们吃一些，就是对烤全羊这样的一种。饮食的一种习惯跟认知，他们自己有，他们会吃烤豚鼠，然后吃烤豚鼠之前还有一个仪式，就是非常具有仪式感，就是要先对豚鼠进行一场选美大赛，一年一度的，就是这
0: 有点过分，就是选出最好看的吃掉是吗？最好看，但是还是
1: 那，当的体型就比如说有什么呃比较比较比较肥啊，或者是
0: 对对对，就是会
2: 挑那种形态肥美，然后毛色油亮，然后会给他们进行打扮，比如说就按照当地人的职业，<笑>对他会穿上。矿工服或者是舞蹈的那种，把就是那种裙子，就是给豚鼠进行打扮，打扮出来之后会进行评选，选出来一个最好看的一只豚鼠小姐，然后当场就对它进行一道就是一个烹饪
0: 。虽然这是习惯吧，但我一时间还是真的有一点呃。没有什么胃口，
2: <笑>对，其实就是你在秘鲁的那个库斯科大教堂里头，<笑>他们有一个就是最后的晚餐那个非常著名的，就是耶稣的、嗯、壁画，对对对，嗯、你会看到耶稣他们前头那个盘子里头装的就是豚鼠
0: ，是吗？对，我这是一个冷知识，我回去要放大看一看，等<笑>录完我就去看
2: 。对你，你还得专门去搜那个库斯科教堂的那个。库斯科主教堂的那个事《十二最后的晚餐》
0: 哦，好的然后
2: 其实就针对这个豚鼠，不光是秘鲁的一个，就是他们自己的专利，就是在整个南美可能会吃的人像，像就吃的国家会相对多一些。就是在厄瓜多尔，他们有一个也是有一个跟豚鼠相关的特色菜，叫豚鼠冰淇淋。就是豚鼠冰激凌，对，就是用豚鼠做的冰激凌。对，会把豚鼠做成肉酱，然后用肉酱去做那个冰淇淋的上头的那个奶油的那个。那个肉酱是生的还是熟的？生的，生的，是用生肉酱去
0: 。哇哦，感觉可能就像外国人看见咱们吃牛蛙一样不理解吧？<笑>我觉得牛蛙很很好吃啊，可能人家也觉得也<笑>对，像咱们。豚鼠也很好吃，还有吃兔头。<笑>对，是咱们有奇奇怪怪饮食习惯，可能就一时半会儿接受不了。那还有什么比较好玩的这种东西吗
2: ？就是我自己知道，但是没有尝试过的，就是有一个南方的特，有一个南方的特产，就是叫尿蛋
0: 。尿蛋是什么
2: ？<笑>就是听听这个名字，应该怪怪你已经能猜出来。怪怪<笑>尿蛋是讲讲，江江<笑>尿蛋就是用专门选取童子尿，然后去对这个。哎蛋进行一个烹饪，就是它会有尿蛋跟那个应该叫尿肉吧，就是先用童子尿集成一个大缸，然后把蛋就是生生的蛋放到鸭蛋，而且必须是要用鸭蛋，然后放到那个缸里头，然后把童子尿倒进去之后，开大火去烧那个它的那个那个罐，就是应该是瓮还是大铜罐，呃那个大陶罐。应该是糖的材质，嗯嗯、然后熟了之后，就会去把那个尿蛋去剥开，你会看到那个蛋蛋蛋壳上已经有裂痕，然后尿液已经很完美的去渗透到这个蛋蛋蛋的蛋清和蛋黄里头了
1: 。我听你说完这个，就仿佛闻到就是那个闻到了厕所尿，对，闻到一股厕所
2: 味儿，幼儿园厕所的味道。<笑>而且在蒸那个尿，在做尿蛋的同时，他会在上面放一盆，就是切好大块的肉，就是那种猪肉，然后用尿的那个蒸发的那个气去把它蒸熟。哇哦、wow, ！所以你
1: 是不敢去尝试这个东西的？这个是我绝对是<吧>这
0: 个是我绝对不会尝试的。<笑>我除了他们本地的，
2: 应该不太敢轻易去尝试。
0: 你是您是什么时候知道尿蛋这东西？就现在还有人吃吗
2: ？有这个我，我我是我也是通过就是节目看到
0: 的哦。Oh. 那其实刚刚这两位同学也分享蛮多旅行一些，比如美食呀，要注意的一些文化要点呀。可不可以请你们聊一下？就是你们可能出去旅行时候最重要的一件事情就是住嘛。你们有住过什么酒店或者有趣的民宿呀之类的？我可以分享一下吗？嗯
1: ，我说最近的吧，就比如说我去东极岛的时候。就比较推荐大家那个番语精品民宿，然后他那个也是很多网红都会去打卡的一家民宿，因为他那个是全景，然后复式的，啊，比如说你从早上睡醒觉之后，然后打开窗帘，然后映入眼帘的就是这个海景，然后从眼前就感觉特别舒服，就一天。
0: 其实它的风景特别好，是吧？对对
1: 对，就是你从就你这这一天就从这个比较比较舒服惬意的，
0: 一大面落地窗，对对对，
1: 然后你就可以其实早上如果睡醒的话，你其实是可以在屋里看到那个海面日出的场景、哦。
0: 想去冬季岛的话，我觉得可以住这个。
1: 对，而且它背后是山，就是比如说你你要那个早起看日出啊，就是你可以在房间看日出，然后如果想看日落的话，其实你去到它的后山，爬到山顶都可以看日落，就是早起看日出，傍晚看日落。对
0: 我比较推荐这个民宿。好，那申哥有什么想要说一下的吗
2: ？我对酒店的要求其实也就是。更注重他的服务和品质吧，所以这可能也是为什么我可能住酒店都会去住一些相对听起来名字会就是可能广广为人知的一些一些酒店的品牌。就比如说像天台山的家住，它是一个日本的星野集团的酒店，然后还有像青城山六扇，或者是呃丽江的普修。其实我特别推荐丽江这个酒店的原因是，你可以在住酒店的时候，因为它是玉龙雪山脚下的唯一一家在景区内的一家奢华酒店，你可以在酒店的就是自己日常起居的时候的那个那个房间里头看到日照金山这样的一个景象
0: 。日照金山，这我是听说过，还是蛮有名的。
2: 对，就是早上日出的时候，那个阳光会直接打在那个雪山的雪峰上，然后整个山都会变成金色
0: 。那你喜欢这些酒店，原因也是因为它可能设计上或者景观上比较好，是吗
2: ？对，这这是景观是一方面，然后另外就是可能是它的居住跟服务体验吧
0: 。那其实前面正儿八经的已经跟大家聊差不多了，都是一些可能具有攻略性质的东西，接下来可能。会稍微有趣一点，就是这两位同学在国内外有遇见过什么危险的事情吗？除了你前面说的那飞机上斗殴事件，我觉得那个其实是其实也还好。<笑>有遇见过什么坑或者危险事件吗
1: ？我觉得我出去旅游还比较算顺畅，就是没有遇到过抢劫啊，或者是那个呃东西丢失啊，然后一些小,小偷什么这种经历。哦
2: 呃，在我当时在地中海自驾的时候，从呃伊兹密尔开到安塔利亚这两个城市之间，然后遇到了一个假的警察。他就是当时我开车的时候，他在前头穿着一身警服，但是把我拦截下来，让我在靠边停车。停车之后要扣我的护照，然后假警察。对对对，因为他跟我在交流的过程中，我让他是他出示他的证件，他什么都没有办法出示给我。然后我最后就是没有把我的护照给他，他看完之后，因为拿到我的手里了，我在跟他沟通无果之后，我就选择
0: 上就是直接驱车离开了。是你把护照给他了，他看之后你拿回来了。对对对，那你护照竟然也能拿回来？
2: <笑>他可能就是想让我跟他走哦，其实特别巧的就是他英语说的非常的烂，然后在我用英语跟他说话的时候，他基本上听不懂我在说什么，然后他就是最后我们两个沟
0: 通没有一个结果。你这段生意不好做，<笑>是吧？那<笑>就算了。也有可能是国际有人就就放弃了
1: 。那你就是有没有想过，就是比如说那个他要带你去某个地方，然后带你去之后会对想过，就,<会>就是我当时我其实
2: 对这个也是我当时自己特别警惕的一点，就是我很快的把我护照拿回来之后，我没有再给他了，因为我不知道他就是他的身份是什么，他没有办法向我证明。
0: 然后你就溜走了
2: 。对我上车之后没有再听他，他他在旁边一直对我大喊大叫，但是我完全没有再听他说什么，因为当时是在一个很偏的一个两个城镇之间。
0: 那这件事情其实还蛮后怕的。不好的经历说完，那你们有没有什么值得比较有趣或值得回忆的一些事情
2: ？值得回忆的事儿，其实当你出去旅行的体验会丰富一些的时候，会发现其实很多地方都能带给你比较美好和就是值得。留念的那些
0: 点，嗯，有可以展开的吗？
2: 就是我那个时候其实特别喜欢王家卫的电影，然后他有一部电影叫《春光乍泄》，是张国荣跟梁朝伟演的，嗯。然后
1: 看过，你是羡慕里面的那种那种爱情
2: 吗？其实是我对他他们的那种那种生活的环境，这个因为他们当时那个电影是在布宜诺斯艾利斯拍的，嗯，就是他们的主要的生活场景。我也是因为这个原因，可能会对阿根廷这个国家非常的向往，所以我就去打卡了那个梁朝伟工作的那个酒吧，在电影里头叫巴勒素，就是南国酒吧。然后它里头现到现在为止还是墙上挂着王家卫的那个电影海报的。然后所以当时我也是在那儿。留下了许多的照片，然后包括我去跟酒吧的老板去交流，他会他会讲到，其实有很多中国游客来到这儿，就是为了去能看看当时何宝荣跟李耀辉他们生活工作的一个地方，在窗下给他点烟的那个场景。申哥、嗯，这计划
0: 蛮浪漫的，蛮觉得。我
2: 还去了他们最后就是那个在何宝荣走之后，就是他。那个梁朝伟演的那个角色，在伊瓜苏瀑布下的那个镜头，就是他在我也去了伊瓜苏瀑布，就是当时，就是那个叫魔鬼咽喉的那个瀑布下的水非水流量非常的大，然后跟也是跟电影里头的场景基本上是一样的，就是最后我还去了就是张震在里头扮演的那个角色去的地方，就是世界尽头的灯塔，其实。你可能会想象的那块很美好，就是我来到了世界的尽头，所有不开心的事都留在这儿。其实，当你还没有到那个灯塔的时候，你就会远远的闻到一股海
0: 豹的那种
2: 粪便的排泄物的味道，瞬
0: 间<笑>浪漫感觉就没有了，非常的
2: 呛鼻。哦、就是海鸟跟海豹它们排泄物就遍布了整个岛灯塔的下面，而且那个灯塔是不能上去的
0: 。那像你们在外面感受了这么多，你们以前一直想做的事情，然后感受了这么多快乐，那你们。在外面玩久了，还会想回到自己以前所在城市吗
1: ？会想回来。就比如说出去玩一段时间，回来之后，因为在北京已经也生活有四五年了吧，然后出去回来之后，还是感觉会有一种就莫名的亲切感。就虽然自己住的地方也不是很大，但是回去之后还是觉得，呃，熟悉的城市、熟悉的环境，然后特别熟悉的家，然后会有一种。特别安全感，因为你出去之后不知道会发生怎样的事情，呃，所以回来之后就还是会有一种呃亲切感
2: 。那申哥呢？就是许志远说过，旅行中最有价值的部分其实是恐惧，就是在我们远离家乡的时候，多多少少都会有一些本能的去渴望旧的环境、旧的那些传统，因为不确定性就会让我们产生。呃，内心的一些疑惑吧，就是遇到这样或者那样的经历，就是对外界的那些那种那种疑问也会在不断的产生。所以我觉得，就是当我们回家转身折返，其实就是一种答案，就是在旅行中找到自身存在的意义之后，它是一种最终的归宿
0: 。好，今天就谢谢大家听我们三个人分享一些自己以前旅行中故事。啊、哦，我是小易，
1: 我还是那个出门找不到北和东西南的
2: 耳目，我还是灵魂里程上万里，肉体闹钟叫不响的笙歌。